0: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сто лет назад, в январе 1924 года, умер Владимир Ленин. Но официально в России это событие практически проходит незамеченным. Ленин для путинской России – нежелательный, практически иностранный агент. Идеи Ленина, идеи революции кажутся для власти опасными. Что значит его наследие в 21 веке? И есть ли вообще будущее у левой идеи в России и в мире? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Сто лет назад умер Владимир Ленин. Для нынешней путинской России его идеи революции и восстаний не вяжутся с внутренней политикой государства. Путин, упоминая Ленина вместе со Сталином и Николаем II, говорил, что это были хоть и противоречивые личности, но они сделали Россию великой державой. В декабре прошлого года Путин уже критиковал деятельность вождя революции, которые, по мнению президента России, привели к распаду СССР и отверг идею мировой революции. Здесь можно вспомнить 2005 год, когда Путин в послании Федеральному собранию назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века. Среди прочего, президент упоминал Ленина как якобы архитектора нынешней Украины. По мнению социологов, власть в России постепенно вытесняет образ вождя из реального политического поля, окарикатуривая его и превращая в эдакую поп-икону. До начала войны КПРФ, некогда вторая партия в стране, как ее тогда называли, особенно в регионах, редко, но вела себя системы. Устраивались митинги, были попытки объединения с российской оппозицией. На выборах выдвигались кандидаты, которые были неугодны администрации президента. Война расколола левых в России и образовала два лагеря. Те, кто поддерживает военную агрессию в России. Среди них, например, КПРФ, Левый фронт. И кто нет. В основном это были люди анархистских взглядов и действительно оппозиционной политики. Учитывая, что любая антивоенная деятельность в России запрещена, вторая группа оказалась вне закона и каких-либо движений или партий. Кроме случаев подпольных кружков и возможной деятельности независимых профсоюзов например, «Курьер», которым, тем не менее, устроить реальную забастовку практически невозможно. Подпольные же анархистские и антифашистские движения уже давно зачищены и репрессированы. В мире же левая идея сейчас достаточно популярна. От Аргентины до Европы огромное количество студенческих движений, профсоюзов. Насколько серьезной политической силой они являются и каково будущее левой идеи в мире?
0: Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и с нашим гостем Константином Морозовым, историком, приглашенным исследователем Высшей школы социальных наук в Париже. Константин Николаевич, добрый день. Здрасте.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, я сейчас вот, готовясь к этому эфиру, вспомнил школьные годы и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». И вот каждый раз такой катарсис, подходишь к этому месту, когда вот эта вот смерть Ленина, да, помните, перевозмог себя и встал Калинин, слез «За низ жуешь и щек, вчера в 6 часов 50 минут скончался товарищ Ленин». И я помню свои ощущения детское, юношеское, знаете, кому горло стоял. То есть вот это вот фактически горе национальное, эта истерика передалась через 50, 60, 70 лет. И вот я хочу начать наш разговор с этого. Почему и как буквально за несколько лет Ленин удалось создать такой культ Ленина в России? Как он какой вообще архетип он с собой заполнил? Что он был полубогом, белым царем? Как так вышло?
2: Я думаю, что первый, первый этап это восемнадцатый год, сразу после покушения на Ленина в августе 1918 года начал формироваться путь Ленина. Причем как сверху, так и снизу. Я читал тысячи сотни и тысячи, просматривал тысячи сотни телеграм, писем из воинских частей, из рабочих митингов. И, собственно говоря, эта волна была использована. И затем, собственно, на протяжении многих многих десятилетий этот культ использовали. Затем Создался, был создан новый культ, культ Сталина. И, если помните, был очень популярный лозунг, вот на рубеже 20-30-х годов, Сталин ⁇ это Ленин сегодня. Да, да. А дальше, причем Сталин начинает вытеснять Ленина, и, соответственно, если помните, фотографии, фильмы, документальные того времени, в какой-то момент, уже, наверное, в 40-е или в 50-е годы, Большой портрет Сталина и небольшой вверху портрет Ленина. То есть это даже размерами выделялось. А потом, после разоблачения культа личности, используя эту формулировку, пошел обратный процесс. Разоблачение культа личности Сталина. Понадобилось заменить Сталина, которого же опять убрали его тело из мавзолея, И вот
0: э, Ленин, как э, действительно человек, легитимизировавший этот террор, введший его в кровь и плоть государства, ну, затем уже, естественно, появились особые террористические органы, как ВЧК, он является основателем российского государства, как человек, узурпировавший и легитимировавший вот эту монополию на насилие, в том числе путинского государства, которое от Ленина так сейчас открещивается.
2: Это очень интересный вопрос. Советское государство – это детище Ленина. Коммунистическая партия – это его детище. Есть, был такой историк американский Ричард Пайпс, надо сказать, довольно право взглядов, с которым я по большинству вопросов не соглашался, но у него есть очень тонкое замечание, что про Ленина и про партию коммунистическую, и э, советское государство. Что это диковинное явление в, в истории, когда человек до такой степени растворился в советской в советском государстве, в коммунистической партии. Что он их одухотворил, и он реализовал себя в этих детищах. И с этой точки зрения, я бы даже, э, уже, уже говоря сам, от себя Я бы усилил бы этот акцент. Он не просто легитимизировал террор, он, он отец красного террора. Дзержинский только дал, собственно говоря, ему свой, свой, свое лицо и такой романтичный облик рыцаря революции. Да? Но настоящий отец террора, вплоть до самого конца своей жизни, он даже в первом-двадцать втором году я это исследовал по материалам процесса 2022 года он приложил очень большие усилия по тому чтобы вывести террор в соответствии с новыми реалиями сделать его более эффективным он, он предложил переименовать скажем вЧК в ГПУ он предложил сделать уголовный кодекс и он же написал Наркому Курскому письмо, в котором вот эту знаменитую будущую статью 58 о контрацепционных преступлениях, да. тогда она была 59, он ему предложил формулировать как можно более широко и как можно более расплывчато. Вы понимаете, на этих принципах и советская, в кавычках, юриспруденция, да, и современная. Ну
0: да, тот же экстремизм или фейки об армии, это очень широкие понятия.
2: И это, это, безусловно, у истоков такого подхода стоит юрист Путин. То есть юрист Ленин а потом уже целая цепочка юристов, юристов продолжает, дальше, да. современными. Флуда юриста
0: Медведева, современные. да, и, да. Слушайте, но Ленин сегодня парадоксально, он попадает обратно, да, под этот террор, Ну, не террор, но фактически вот это вот репрессивный тренд. Я думаю, появись Ленин сейчас в России, он был бы объявлен и на агентом одновременно нежелательной организацией, экстремистом, человеком распространяющим фейки о России армии, как и вся партия большевиков.
2: Ну, как... смотря, о каком Ленине, какого периода вы говорите. Потому что Ленин э, до 17 года, соответственно, когда он был одним из участников э, освободительного движения, радикальным, в программе которого стояло, э, стояло требование созыва учредительного собрания, в программе РСДРП стоял весь набор политических свобод. И, собственно, никто и не ожидал от него того, что он вдруг возьмет курс на немедленное создание социализма и создание, в общем, государства, которое практикует государственный террор. А вот поздний Ленин – это отец, собственно, государственного красного террора. И с этой точки зрения неверно, вообще-то говоря, Ленина... Вот про я хочу сказать парадоксальную вещь Ленина, Сталина и, э, скажем, э, КПРФ совершенно неверно называть левыми партиями, потому что левая, левая идея она как бы, если упрощать, можно сказать, что она в двух координатах. Одна координата э, действительно это вопрос по отношению э, к собственности, да, на средства производства. Но другая это важнейшая часть, вот, на мой взгляд, это душа социализма, это вопрос о свободе, вопрос о субъектности. Социализм-то ведь создавался для того, чтобы э, планировался, думался, как в идее, для создания условий для развития всесторонне развитой личности, для эмансипации народов, самых разных народов, для эмансипации личности, для эмансипации различных групп. И это вполне ложится вот в этот тренд, мировой мировой тренд на всеобщую эмансипацию приобретения субъектности, которая сейчас не только народы охватывает, не только классы, но и по гендерному признаку. А с другой стороны, мы видим совершенно обратный тренд, который неожиданно, в общем, для нас из 20 века, когда казалось, что вот все это мракобесие умирает, вдруг обрел второе дыхание и давит... И уничтожает любую субъектность, любую свободу. И с этой точки зрения, а кого вы называете левыми? Вы корейских коммунистов считаете левыми? Это, это здесь большей...
0: очень большая путаница, да, левые очень Конечно. долго, та, там, с троцким, с мау э, носились Конечно. на знамени и так далее. Любой человек, который себя лейбл ставил социалиста. Точно, ну вот вы очень интересную вещь говорите, действительно, о двух Ленинах. Так а в какой момент переходит при рождении этого, да, не Савлов Павла, а Павлов Савло, да, вот и Ленин из революционеры, разрушителя империи, превращается в создателя террористического государства. Это что, буквально 25 октября происходит?
2: Последняя точка невозврата это разгон учредительного собрания. Вот еще к этому моменту они могли сдать назад. Причем часть коммунистов, часть руководителей партии, членов, собственно, ЦК, были готовы сделать этот шаг и принимали участие в переговорах, переговорах с Викжелем, если вы помните, такая была крупная железнодорожная союз. Да, да, да переговоры шли об очень важной вещи, о создании однородного социалистического правительства, чтобы в это правительство вошли, соответственно, и демократ... будущие, как стали их позже называть, демократические социалисты, да? меньшевики и СР центра демократического вот такого направления. И э, у Ленина был еще шанс вполне... Э, как бы уйти на уровень, уйти в качестве, чтобы партия ушла в качестве парламентской партии. Они ведь набрали 25%. Они были довольно популярны. То есть выбор у них, не только у Ленина, но и у коммунистов, он в этот момент был. Это или оставаться парламентской партией, но э, и бороться за массы, за идеи, усиливать влияние свое. То есть тут было Довольно много чего можно делать. Или э, идти во банк и превращаться в партию, для которой террор становится главным оружием. И вот там, если помните, в ноябре, в начале ноября 2017 года две группы видных коммунистов вышло из Совнаркома и из э, ЦК. И в одном из писем они писали, что мы... Иначе, если мы сейчас не решим вопрос о компромиссах и о однородном социалистическом правительстве, мы скатимся на путь террора. Ну да, и напоминает немножко историю
0: французской революции и действительно переход от парламентских методов борьбы к габинскому террору.
2: Тут даже хуже, потому что, есть хорошее выражение, генералы готовятся к прошлым войнам. То есть любимые примеры всех политических деятелей той эпохи – это французская революция, особенно левых деятелей. Да. Но французская революция на фоне того, что оказалась в реальности, она как бы оказалась очень бледным таким, бледной, бледной тенью, потому что никому, скажем, в семнадцатом году не приходила возможность вот такой трансформации э, социал-демократов, части социал-демократов радикальных, э, и создание ими настоящего э, террористического государства.
0: государства. А вообще вот к вопросу о роли личности в истории. Если бы не Ленин, не было бы революции?
2: Февральская революция была, вне всякого сомнения. Нет, октябрьская,
0: я имею в виду. А я
2: ее не считаю революцией. Это скорее контрреволюция. Понимаете, одна из сегодняшних наших проблем, что э, многие старых мифов, э, просто и старых устоявшихся представлений, они вбиты в головы, и за них цепляются. Потому что если вы посмотрите на... Тот лозунг на что такое февральская революция? Как и революция 5-7 годов, она лежит в общем потоке буржуазных революций да. Европы. Буржуазные демократические да. да, модернизация, свобода, гражданского общества. это вот эти лозунги. Это путь Февраля, а то, что предложил Октябрь, это полная ликвидация всех этих свобод. И, полный, и фактически это, это совершенно... Вот короткий вопрос. Это Ленинский Октябрь? Октябрь ⁇ это да.
0: Ленинский проект. Если бы не Ленин, не было бы октября? К
2: сожалению, все значительно хуже, потому что э, это даже не, не только большевистский проект. И на самом деле его поддержала значительная часть анархистов, его поддержали левые ССР эсеры, и ССР максималисты. Левые ССР вошли в собнаркому и поддержали разгон учредительного собрания, выступив, в общем, предателями собственной партии. А Ленинс и вот коммунисты, они выступили, фактически, не побоюсь, в общем, резкой оценки, предателями идей русской интеллигенции, мечтавшей о учредительном собрании и о свободе, и о социализме как системе всеобщего раскрепощения, а не закрепощения. И вот, э, отвечая на вас вопрос, который не хочу оставить без ответа, который звучал раньше, в современной России, в исторической политике современной России очень своеобразная ситуация, потому что она напоминает двухглавого орла э, Герба, когда одна глава орла советская – другая, соответственно, царская, имперская, абсолютистская власть. Но у них единое сердце. То есть это полное неприятие субъектности народа. Только общество они считают, и народ они считают объектом своего воздействия. Демиургами, народ... Демиургами истории они считают только себя. Полное отрицание свободы, политических, политических свобод гражданского общества, ну и так далее. И вот, вот эта голова имперская, она стала очень раскормленной, да, она стала большой. Но советская, она, несмотря на всю критику Ленина, она остается важной, потому что а сердце-то одно. Есть такое выражение э, про чемодан без ручки, который э, бросать жалко, и тащить неудобно. Да. Но в данном случае это не чемодан без ручки. В данном случае это э, Ленин, он вошел в и, и комплекс его идей, которые э, потом нам известны э, и популярны у многих части элиты, у части общества, скорее как сталинские идеи. Да? Они эти идеи вошли в саму в саму Плоть,
0: плоть Понятно, плоть государства. В общем, да, вы знаете, да и на, этом, на этой метафоре очень сильно. И давайте закончим наш разговоры, Вот эту часть с нами на связи был Константин Морозов, историк, приглашенный исследователь Высшей школы социальных наук в Париже. И давайте действительно останемся вот с этой вот очень хорошей метафорой Константина Морозова о орле, одна глава которого имперская, другая глава советского. Но тело орла, сердце орла – это тот самый государственный террор, который в том числе выполняется владимир ленин программа археология продолжаем наш разговор к столетию смерти владимира ленина и наследию ленинизма в современном мире что дело и тело ленина лежащие Мавзолее, значит сегодня для россии и для мира рассуждает историк павел кудюкин деятель российского союза социал-демократического и профсоюзного движения
3: Несомненно, в России представителей различных левых групп, организаций существенно больше, чем тех, кто уехал, и тех, кто послал. Вот Так что в этом отношении кадровый потенциал сохраняется. Другой вопрос, что, конечно, в России, во-первых, очень непонятно, кого можно с полным основанием назвать левым. Потому что здесь четкое есть деление, есть, условно говоря, Просоветские левые, которые скорее ностальгируют по СССР, причем по-разному, чаще всего по, по некому обобщенному образу, где сливаются и относительно сытые, и спокойные бревневские годы, и сталинские период. Вот. Но это ностальгии, в общем-то, на самом деле, весьма условно могут называться левые. И другое течение. Действительно, левый ориентирующийся на современный мировой опыт в различных вариантах. В мире тоже, конечно, левизна достаточно разные песка. Вот. Да, как бы 2014 год начал, 22-й усугубил раскол еще и по линии как бы поддерживать политику путинского режима в отношении Украины включая военные действия после 2014 года э, в формате гибридной войны и после 24 февраля 2022 года уже в режиме открытых боевых действий. Новейшие левые партии, если говорить сейчас не о мелких организациях, а достаточно серьезных партиях, в общем, тоже альтернативы, увы, не предлагают, тоже переживают кризис что проявилось, по по сути дела, в расколе Делинки Германии Одной из таких новейших левых партий, которые представляют собой довольно сложные конгломераты, опять-таки, левых социалистов, посткоммунистов, троцкистов, маистов даже в ряде случаев. Вот там, где такая партия прищищается к власти, наиболее яркий пример – это Сириза в Греции, к сожалению, получается, так сказать, просто полный провал.
0: Это был Павел Кудюкин, историк, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется в студии Михаил Лобанов, политический и профсоюзный активист, уже не раз бывший гостем наших эфиров и в Москве, и еще уже уехав из Москвы сейчас. Михаил, а, а вот для вас, как для левого активиста, что представляет себя сегодня фигура Ленина?
4: Ну. Для меня это в первую очередь символ один из символов мощного низового демократического движения, антивоенного движения, более чем столетней давности, которое. На каком-то этапе одержала победу, но в итоге не смогла реализовать весь тот демократический потенциал, на который рассчитывали его активные участники и рассчитывали ну, обычные люди, которые в нем участвовали.
0: Знаете, у нас был Константин Морозов в первой части, он очень четко разделил Ленина на двух Ленинах. Ленин до революции и Ленин после. Ленин разрушитель империи, Ленин – двигатель такого очень мощного движения к восстанию, революционного движения, и Ленин – строитель нового террористического государства. Вот вы с каким Ленином?
4: Ну… Надеюсь, мы сейчас все с тем Лениным, который в период Первой мировой Ну, эпидемической войны выступал на антивоенных позициях и вместе с единомышленниками в других странах делал, что мог, чтобы это остановить. И ну, в какой-то степени это было реализовано.
0: А к нам присоединяется по скайпу Илья Будрайцкий, политический философ, приглашенный исследователь Калифорнийского университета в Беркли. Илья, добрый день.
5: Здравствуйте.
0: Вот я хотел поговорить о фигуре Ленина с такой философской точки зрения, что в его случае довольно просто сделать. Вот он кто? Человек авангарда? Мы его можем вписать вот в эту вот эпоху смены смены веков, да, в эпоху революционного авангарда, может быть, нитшианскую эпоху. То есть это что, человек нового времени?
5: Ленин, безусловно, человек Начало 20 века, человек эпохи массовой политики, человек эпохи демократизации, в смысле распространения равенства, да, и возможно, такого распространения радикальным путем Ленин человек эпохи эпохи насилия политического насилия, и речь идет не о том, что именно Ленин был каким-то принципиальным сторонником насилия, а речь идет о том, что время войн, время революций, время 17-го года было временем, когда насилие становилось главным средством как преобразования, так и попыток эти преобразования сдержать.
0: А вот такой вопрос, он по духу был шансом я не говорю по, сказать, своим воззрениям, и, пожалуй, сложно найти, но вот именно как некий человек эпохи.
5: Ну, я думаю, что Ленин был прежде всего марксистом, причем марксистом э, именно в том понимании марксизма, которое существовало в начале 20 века, то есть э, это идея прогресса, это идея э, перерастания. капиталистического общества в социалистическое, в глобальном масштабе. Но, с другой стороны, Ленин был, конечно, инноватором. Ленин был человеком, который был способен пересмотреть очень многие положения, такие вот догмы, тогдашнего марксистского движения, исходя из специфических российских условий. И именно в этом во многом состоит такой вот секрет его секретного успеха.
0: Насколько вообще в мышлении Ленина, ну даже если брать там план Гуэлро, заложена идея модерна, модернизации России, вывода вот этой старой имперской России, колониальной России на новый уровень модернизации, условно говоря, в 20 век.
5: Для Ленина, безусловно, особенно для позднего Ленина, для Ленина первых лет советской власти – это одна из ключевых идей. Но вот вы привели мнение Константина Морозова о том, что Ленина можно разделить на на двух (laughs) Ленинах до революции и после. Мне кажется, что на самом деле этих периодов, э таких, когда Ленин преодолевал или менял самого себя или свои взгляды, достаточно сильно, их очень много. Да? То есть можно говорить о Ленине там, до 1905 года и после 1905 года, Ленине до Первой мировой войны как бы и после ее начала, Ленин, о Ленине в разные периоды, внутри 17-го года. Вот, и поэтому, конечно, говорить о том, что у Ленина было какое-то намерение построить террористический там, режим как бы, в России, мне кажется, не стоит. Поскольку у Ленина, с одной стороны, была некая большая такая задача, да, некий утопический горизонт, с другой стороны, очень конкретные политические шаги, политическая тактика, которую он был готов достаточно сильно менять в соответствии с текущей исторической ситуацией, с текущим моментом.
0: Вот это интересный момент, и хотел здесь Михаила об этом спросить. Действительно, Ленина идея насилия. Вот э, Как ваше отношение к такой террористической составляющей российского государства, советского государства, к красному террору и в дальнейшем к построению ВЧК, к систематизации этого террора, интеграции?
4: Безусловно, э, здесь ключевой момент – это то, что не удалось избежать гражданской войны, а для того, чтобы его избежать сто лет назад, для этого, как я понимаю, и, как мне кажется, нужно было всеми силами пытаться сохранить какой-то общий фронт левых организаций и партий. Да, та ситуация столетней давности принципиально отличается от сегодняшней. Если мы смотрим на политический спектр оппозиции, те, кто участвовал в революции, это все сплошь левые партии. Большевики и меньшевики, разные ССР. Даже кадеты по сегодняшним временам были бы довольно левой партией, ну по крайней мере, на политическом ландшафте России.
0: Но этот фронт не удалось сохранить, фактически Ленин зачистил всех своих конкурентов.
4: Тут, наверное, нужно рассуждать, что вклад в то, что это не удалось сохранить, он есть вина у многих участников, но, к сожалению, не удалось. То есть если бы удалось избежать гражданской войны, то тогда бы не возникла необходимость и неизбежности построения командно-административной системы резкого увеличения бюрократического аппарата, который в очень быстро, как бы, в силу своей как бы, собственной динамики, механики, и там, стал фактически новым правящим классом и очень сильно преобразовал изначальный замысел. То есть революционеры столетней mm-hmm. давности, они смотрели на риски революции, Великой французской революции, такое вот перерождение через пристрастие к роскоши, что ну через империю, лидеры, да, через да. термидор,
0: в... да. переходит уже империя и, так сказать, император Наполеон себя коронует. А все произошло
4: несколько иначе. Так, да, безусловно, тема революции и насилия, преобразования и насилия. Насколько это совместимо? Это была большая дискуссия сто лет назад, и здесь были разные позиции. И, безусловно, наверное, с сегодняшней дистанции мы видим, что... Переход к насильственной фазе он резко уменьшает шансы на то, что позитивные демократические преобразования будут возможны. То есть какие-то преобразования будут возможны, они, будут, они были в результате российской революции довольно важны, не только для России, но для всего мира. Но вот то, что это все скатилось в массовое насилие, в гражданскую войну и красный и белый террор, это во многом предопределила, задала тот вектор развития дальше. Но списывать это исключительно на фигуру Ленина или исключительно на большевиков, это это упрощение, из которого могут следовать очень неверные следствия и в более позднюю политику, и в сегодняшний день и так далее. Илья,
0: вот мы говорим о том, так сказать, перерождении первоначального революционного авангардистского проекта. Это уже после Ленина, да? Термидор – это сталинизм и построение уже, особенно поздний сталинизм, после Второй мировой войны, построение структуры империи. Но все же, если вы смотрите сейчас и глядеть весь 20 век, советский 20 век, Это было построение передовой авангардистской державы, или это было воскрешение в Российской империи в старом новом издании просто.
5: Ну, это на самом деле главная проблема термидора, главная проблема перерождения революции в принципе. И большевики, они, как действительно, Миша сейчас сказал, они постоянно над ними висел вот этот призрак наследия. Французская революция, которая начиналась с ожиданиями всеобщего всеобщего освобождения, всеобщего всеобщего равенства и братства, и закончилась диктатурой и кровавым террором. И И сейчас
0: на секунду прерву. Интересно, может быть, я просто замечу тем, кто нашу программу смотрит постоянно, что у нас прошлый эфир как раз был о Наполеоне и перерождении. По фильму Ридли Скотта мы делали о перерождении французской революции. То есть буквально мы все то же самое обсуждали неделю тому назад. Да, Илья?
5: И э, на самом деле Ленина это беспокоило практически с самого начала, что советское государство, э, вот это вот новое государство, оно в итоге выльется в такой вот бюрократический проект, что масса будет отстранена от участия. И мы знаем, что в последние годы своей жизни он в ряде текстов э, напрямую вот вот эти опасения э, выражал. В общем, если смотреть на последние тексты Ленина, видно, что у него были, ну как бы, очень серьезные переживания по поводу того, что все идет куда-то не, не в том направлении, в котором он предполагал. Вот, поэтому. Я думаю, что, конечно, нельзя весь Советский Союз рассматривать как реализацию какого-то Ленинского проекта, да, что вот у него была как бы эта изначальная конструкция в голове, и затем она 70 лет, там, или не знаю, 30 лет там, реализовывалась. Вот, я думаю, что уже к там, середине 20-х годов, если бы Ленин бы прожил бы да, еще несколько лет, он бы был бы достаточно серьезным критиком тех процессов, которые развивались в Советском в советском обществе, прежде всего в советском государстве. Потому что, конечно, для Ленина было принципиально прервать вот эту преемственность со старым государственным аппаратом, с имперской традицией, с э, идеей централизованного бюрократического государства. Он об этом писал в Государстве революции, да, в одной из своих таких главных книг, mm-hmm. которая сегодня читается местами как какой-то вообще анархистский манифест, да, который выступает против государства как аппарата насилия, аппарата угнетения в принципе. Вот. И поэтому история Ленина, история его идей, это во многом история ну, трагическая, да, история того, как что-то не, не осуществилось, да? что-то столкнулось с э, реальными обстоятельствами и э, преобразовалось совсем не таким образом, э, каким это виделось.
0: Я хотел с вами обсудить, мне очень понравилась одна ваша недавняя запись в Фейсбуке о том, что все пишут, что вот Россия архаична, Россия восстала против современности, а вы пишете, что как раз современная Россия это не восстала, она России есть воплощение современности. Цитирую вас «Акселерация самых чудовищных черт современности про образ капиталистической дистопии». Это что? Это продолжение того, как бы, так сказать, железного проекта социального конструирования, который строился в Советском Союзе на протяжении 20 века? Или что из себя с точки зрения современности модерна представляет современная путинская Россия?
5: Ну, во-первых, современность, она такая многосоставная. ну Да, и, и я против того, чтобы описывать современность как какую-то одну идею или э, какой-то одно, один проект. Ну, э, в...
0: скажем, там все-таки большевики и Ленинский проект построили современность. Советский Союз был просвещенческим модернистским проектом, чудовищным, с гулагом, с большими жертвами, но тем не менее создали какой-то, так сказать, большой модернистский проект.
5: Но здесь отличие в том, что, так скажем, глобальная современность начала XX века, она была в общем в целом прогрессистской. Она в целом исходила из того, что человечество заслуживает чего-то лучшего, чем то состояние, в котором оно в настоящий момент находится. Сегодняшняя наша современность, да, не только в России, но и в мире, она такая пессимистическая, то есть она основана на том, что какого-то ясного образа будущего и главная вера то, что это будущее будет лучше, чем настоящее, ее, как бы, в принципе, сегодня очень мало. Да? Поэтому путинизм с его, там, кажущейся, там, архаикой, да, с идеей возвращения там, в какие-то, э, в какое-то прошлое величие, на самом деле он соответствует, как бы, вот этому, э, такому э, пессимистическому э, духу э, современности. Вот. И я, прежде всего, э, в, в этом смысле писал mm-hmm. о том, что Калифорнийизм – это такой очень современный проект, и мы видим, что ну, теорика, которую он использует, она характерна для многих реакционных, авторитарных правов. Ну да, жизни.
0: ретро-ретротопия, как назвал ее в своей последней книге Зигмунд Бауман. Илья, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Илья Будрайцкий, политический философ, приглашенный исследователь Калифорнийского университета в Беркли. А мы продолжим наш диалог с Михаилом Малабановым через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш эфир к столетию смерти Ленина и к пониманию а в о понимании того, что стало с наследием ленинизма в 20 и в 21 веке. В частности, что происходит с левым движением, с профсоюзным движением. Рассуждает об этом Андрей Жверблес, секретарь независимого профсоюза журналистов. В сюжете Антона Сергеенко
6: если говорить про перспективы левого движения, как вы мне вопрос первый задали, но, ну, слушайте, если брать, например, социалистов, социалистическую партию во Франции в той же, это неоднократно были взлеты и падения. Сейчас очень низкая точка. Это не значит, что не будет опять какого-то набора сил каких-то, как это Франсуа Миттеран сделал в свое время, ну перспективы есть, это именно вопросы защиты работников в первую очередь. Но профсоюз — это не значит же обязательно там, очень левое какое-то движение или очень правое. Это в первую очередь вопрос на солидарности и борьбы за права работников. В последние десятилетия во Франции возникло такое понятие, как «гушковья». То есть это левые, которые едят черный круг Ну вот яркий такой был представитель, это был Доминик Строскан, к примеру. Вот, то есть это люди, которые находятся в системе, в системе именно управления, которые идут по определенному определенной траектории строения карьеры и так далее. Вот. И Естественно, это тоже вызывает у многих э, отторжение. Но ну, можем предположить, что будет вот это вот более левое повестка включаться. Франсуа Оланд прекрасно сказал, у него шикарная была реплика, когда его сказали, ему сказали: "Ну ведь Иммануэль Макрон это президент богатых", а он сказал: "Нет, нет, извините, он не президент богатых". Он президент очень богат. Это был
0: Андрей Жверблис в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Андрей из Парижа. Ну, а мы возвращаемся к нашему разговору с Михаилом Лобановым. Давайте теперь посмотрим, какие перспективы вообще имеет левая повестка в России. И в российском... Вообще, кем она сейчас представлена? Есть ли вообще независимое левое движение? Вот мы видим, например, что произошло с Сергеем Удальцовым.
4: Ну, сейчас левое движение в России — это не не какой-то ограниченные набор левых групп, которые в основном небольшие, это в первую очередь левая среда, которая росла в разных направлениях, в разных сферах последние 15 лет, и которая в, там, в том числе в академии, в том числе в университетах, в которых сосредоточены науки об обществе на вот таком вот общемировом, общеевропейском уровне, она набирала... Силу э, и эту тенденцию мы видим. Ну, и, Но и это... до
0: ДОКСа та же там, да, та в, докса, в высшей да. школе То экономики В первую
4: очередь, это скорее нужно говорить вот про такую среду и целый набор сеть проектов, инициатив. Некоторые из них э, называют себя левыми, некоторые не называют открыто Что-то левыми. Что с ними
0: стало теперь? Мы видим, что произошло с ДОКСой, где не где все, что происходит с этим
4: в эпоху так называемый СВО. Происходит примерно то же самое, что и со всеми, что наиболее активные э, зачастую подпадают под э, пресс-властей, кто-то оказывается в тюрьме, это касается и профсоюзных активистов, э, 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 профсоюз действия, профсоюз медиков, э, некоторые его участники подвергаются уголовному преследованию, Орлов. Это не единственный случай. Кирилл Украинцев в первый год войны, полгода, это один из основателей профсоюза Курьера. Такой профсоюзной инициативы, которая гремела в период пандемии. Они см- смогли объединить курьера в крупных городах, провести несколько успешных акций, заставить Delivery Club, другие компании пойти на уступки. Реально защищали права работников, Невыплаты по зарплате ликвидировали, меняли неадекватные системы штрафов. ну И вот на фоне войны то, что в, среди курьеров много мигрантов, и, наверное, за спецслужбами, властями воспринимается как очень опасная среда. Когда началась новая атака на права курьеров, и, наверное, власти или силовики предполагали, что курьеры через профсоюз будут этому сопротивляться, Кирилл был арестован, правил несколько месяцев в тюрьме, но в результате международной кампании солидарности он отделался вот сказать, не несколькими годами тюрьмы, а буквально несколькими месяцами и, что называется, вышел по осиженному. Мы это видим. Но Докса, по которой вы сказали, там четыре участника были больше года под домашними арестами, под уголовным преследованием. И это все осколки понятно,
0: гражданского и политического общества, которое существовало последние 30 лет, и которое сметено вот этой вот волной войны и новым фашистским режимом, который но установился Но оно
4: не сметено. Почти все эти проекты существуют. Кто-то ну, они даже не прерывался. Из публи- публичной так сказать,
0: сферы. Они фактически сферы, то есть, может быть, контакты от люди контактируют, но они же не могут вести какую-то осознанную политическую публичную деятельность.
4: Вы, ну, вы правы. То есть заметны остались те, кто в основном связаны с медиа, то есть производят, производят какой-то контент и неизбежно публикует, а другие инициативы вынуждены были то находится внутри России уйти под землю. Но при этом там под землей происходит, пожалуй, ну, не сильно меньше событий, чем было до войны. Меньше, но не сильно. Да? То есть люди встречаются. То, что люди бы раньше делали с объявлениями, пока кинопоказ, сейчас эти люди сходятся по личным контактам, смотрят и обсуждают фильмы. Люди встречаются и обсуждают, проводят мозговые штурмы, какие бы можно было делать общественные кампании. Не только по антивоенной тематике, но и... По, по локальным, по районным вещам. Э-э- очень много активистов осталось в России, самых разных взглядов, но левых в том числе, и я вижу, видел до отъезда и в разговорах mm. по Зуму сейчас чувствую, что ну, нет какого-то такого отчаяния, которое бы парализовало в первую очередь молодежную активистскую среду, нет оно, ну, нет. То есть люди стали осторожнее. Люди что-то отложили в сторону, но они ждут момента, и когда им покажется, что можно делать и действовать. А многие действуют прямо сейчас, просто чуть-чуть усилив мир безопасности. что
0: касается политики, здесь хочу напомнить нашим зрителям, что Михаил в 2021 году баллотировался от КПРФ на выборах. Более того, он был моим кандидатом. Я за него голосовал, впервые в жизни голосовал за коммуниста. Ну, Я думаю, что мой голос был успешно украден досрочно электронным голосованием так получилось что есть больницы из склифосовского голосовал по интернету вот так что у меня естественно вопрос интерес к вам как к политику который может мог бы тогда меня представлять вы как вообще в дальнейшем видите свою активистскую и политическую карьеру в, ну. за пределами россии в связи с россией
4: Сейчас, несколько месяцев назад, я был вынужден покинуть Россию после года преследований со стороны ФСБ, полиции, властей и отправился в политическую командировку. Надеюсь, она будет не да. такой э, длинной, как мы говорим. <свят> сейчас не
0: сравниваете сейчас? Не перечень, пересматриваете по-новому вот эти вот все эти политические изгнания большевиков. Средства <свят> изгнаний.
4: Пересма- пересматриваю не, сколько, не только не большевиков. Это неизбежно, эта тема приходит на ум ну, например ты находишься в париже да, и там есть экскурсии по местам белой Ленинские миграции места, да, или по белой да, миграции эта тема звучит она как бы, немножко сидит в голове участие уехавших из россии сейчас она сидит в голове у французов да, там, вот, там, какие-нибудь консервативные здания делает большой материал она х- хочет сравнить нынешнюю миграцию и э, послереволюционную миграцию. А э, на самом деле э, многие активисты, которые уехали, ну я в том числе, мы держим в голове э, нету эту волну миграции, а э, те э, пусть менее массовые, но важные волны, которые были до революции, когда люди бежали из царской России, скрывались с каторги или в ожидании уголовного преследования и оказывались в Европе, жили там и... Если начитать, например, воспоминания Сержа, потомок российских революционеров там, во второй половине XIX века, уехавший из России, там, выросший в Бельгии, во Франции, и он немножко описывает как бы, между делом вот эту среду, и ты читаешь, я читал эту книгу, находясь в Сахарово под арестом еще в России, ты читаешь и ты видишь, что вот он живой пример, что люди жили, ждали, они готовились.
0: Можно а... и Герцена вспомнить, даже вот в эти дни, в конце января, это не только годовщина смерти Ленина, это годовщина смерти Герцена а в 1870-м, если я не ошибаюсь, тоже, я думаю, интересный опыт. для а, вас.
4: Да, безусловно, но всегда решают не отдельные известные люди, которые вошли в историю, там, о которых есть статья в энциклопедии или в Википедии, а важно, что это была целая целая среда, которая между собой коммуницировала, дискутировала, люди разных взглядов, и в тот момент, когда у них представилась возможность, даже еще до того, как эта возможность представилась, да, тот же серж пишет, что когда началась Первая мировая война, люди в разных странах думали про разное. А вот это вот слой уехавших российских оппозиционеров, революционеров, они сказали, все понимали, это что эта война, да. активистов, действительно, что эта война, Шанс. она неизбежно положит конец Российской империи. Что эта Российская империя с семьей вот вот противоречиями ну,
0: это не выдержит. Но сейчас же ведь иначе. вот Я сравниваю, вы сейчас рассказываете, я думаю, но ну, сейчас совершенно другая оппозиционная среда. Вы что, думаете, что изменение даже если взять вашу среду левую активистскую, возможен подобная волна, подобный возврат в Россию и изменение России. Это неизбежно. Из иммиграционной пози... э, 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 позиционной да, среды. Да,
4: да, да. Очень многие люди этот э, вариант э, рассматривают. Кто-то останется многие останутся, многие вернутся. И это будет очень э, важный приток. Э, здесь не нужно смотреть, что Россию должны менять те, кто вернутся. Россию должны, в первую очередь, менять те, кто остались. Но вместе с теми, кто вынужден был уехать и вернуться. Здесь угу. нет никакого противопоставления. Эти люди, кто реально нацелен на какое-то действие, на изменение, на реальное участие в политике, имеют за плечами какой-то предыдущий профсоюзный политический там, опыт активизма, э, они находятся в контакте с теми, кто остался с такими же, с теми, какими они были раньше, компании, продолжают какую-то в местную деятельность либо ждут момента поэтому здесь нет противоречия в, когда все начнется очень многие вернутся и внесут в кл- свой вклад свой опыт в те э, изменения которые неизбежны которые нам вы готовы нужны. вернуться то да, безусловно
0: в россии мы с вами говорили в прошлый раз еще в риге по моему в рижской студии год назад В 23-м году.
4: Ну, Я был в Москве. Да, ну из рижской (смех)
0: студии, да, я вспоминаю. Вы говорили, что в России назревает революционная ситуация. Вы сейчас
4: по-прежнему придерживаетесь такой точки зрения? Да, безусловно. То есть есть все составляющие преволюционной ситуации, на мой взгляд. То есть первое – это массовое недовольство людей своей жизнью. Это касается не только тех пяти, не знаю, семи процентов, которые следят хотя бы время от времени за политической жизнью, политическими новостями, выступать с оппозиционных позиций, а а это массовое недовольство. Оно было еще до 24 февраля. Это недовольство внутренней политикой. Ну, Даже те люди, которые все еще, тот небольшой процент, который декларирует поддержку, вторжению, силу какой-то инерции своей, в массе своей они все недовольны тем, что происходит внутри России, были недовольны до этого. Есть недовольство войной, и оно нарастает. Это абсолютное большинство общества. Даже много людей, которые в первые месяцы в своих маленьких городах надевали футболки с буквой Z, сейчас в частных разговорах говорят, что скорее бы это все закончилось. Прекрасно чувствуют на себе риски, риски и ухудшению э, э, уровня жизни и многие другие вещи. Это одна составляющая, она есть. А вторая составляющая — это то, что в России э, все-таки за предыдущие 20... 30 лет, сложился достаточно большой, хотелось бы гораздо больше, но заметный слой э, людей с каким-то активистским опытом, э, с каким-то э, опытом уч- участия в общественной жизни. Эти люди занимались разными вещами, э, зачастую очень-очень мирными. Даже в как в далеки от того, что мы называем политикой. Но они имеют опыт объединения вокруг общих интересов, опыт каких-то коллективных усилий. И именно из этого класса, когда возникнет политический кризис, будут рекрутироваться, в первую очередь оттуда будут приходить на первых порах люди, которые станут основой новых партий, движений, которые будут выдвигать программы, добиваться этих изменений. Это важная составляющая. Не везде такой слой есть, не во всех странах. И без него гораздо сложнее перейти к какой-то созидательной программе в тот момент, когда режим приходит в кризис. Ну и третье, это, безусловно, что нынешние российские власти сами загнали себя в такую ситуацию, в первую очередь, 24 февраля, мобилизацией, вот всем происходящим, что... Это должно быть довольно уникальное течение представителей, чтобы они оттуда долгосрочно выбрались. Ситуация для них нестабильна, поэтому следует ожидать, что будут новые кризисы и в какой-то момент вот эти факторы. Э, То сложится. есть внутреннее
0: движение, тот активистский потенциал, который сейчас есть, в эмиграции, объединяться и что? Новый семнадцатый год?
4: Ну, не 17-й год, что-то другое. То есть событий, no. когда менялся режим, и люди, и, и люди массово шли в политику, это был не только Россия, 17-го года. Да, 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 пусть, это, пусть, это...
0: пусть февраль, пусть лучше будет февраль, а не октябрь. Да, это... Хотя бы, чтобы России снова был шанс построить демократическую республику. Можно смотреть
4: в разные страны, в разные периоды, но, безусловно, это точно не будет повторения ровно того, что было сто лет назад. Параллели полезны, особенно в ситуации войны. Они заставляют работать фантазию, но не нужно заниматься реконструкцией.
0: Да, реконструктор у нас хватило, да. которые решили повторить, но повторили не так, как должны были бы. Ну что ж, Михаил, спасибо большое за этот разговор, за участие в нашем эфире. А Михаил Лобанов, политический профсоюзный активист, был нам сегодня в студии. Ну а я в завершение программы хочу сказать уже к столетию снова смерти Ленина, что можно по-разному к нему относиться, гений или злодей. Гений и злодейство, как известно, вещи несовместные, а может быть иногда и совместные, как в случае Ленина. Но в любом случае ему не откажешь в одном – это умение чувствовать революцию, умение делать революцию и умение разрушать империю. И мне кажется, что эти свойства Ленина должны быть востребованы в будущей России. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».